0: Sziasztok! Én Nagy Péter vagyok, és ez itt a Millennyi Állapot. Mai vendégem Reis Gábor filmrendező. Eddig két nagy játékfilmjével találkozhattatok, a 2014-es Van valami furcsa és megmagyarázhatatlannal, és a 2018-as Rossz versekkel. Tartsatok velünk! köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Szia,
1: meg sziasztok. Örülök, hogy itt lehetek ilyen online módon, de hát az is valami.
0: Igen, ez egy kicsit furcsa, én amúgy az összes eddigi ilyen interjút így vettem föl, és néha gondolkodom azon, hogy mit veszítek azzal, hogy, hogy nem fizikailag találkozom a vendégekkel. Most például a te konkrétan azt, hogy mondjuk nem tudom aláíratni a frissen megjelent vinileteket, a van filmzenéről. Mm. Uh, ja, ezt majd, majd egyszer így oda megyek hozzá, ha bármi lesz, és azt mondom, hogy én vagyok az a srác, akivel a podcastet csináltál, és ja. <laughs> ha akkor találkozunk, biztos aláírtad volna, úgyhogy légy most, tedd meg. Igen, ez egy kicsit így forra. És uh, rögtön a filmeddel, vagy a filmeidre kezdenék, ami, ami nekem nagyon meghatározó volt, 19 évesen láttam, a van valami furcsa, és megmagyarázhatatlan című filmedet, amit egyébként a Netflixen tudtok megnézni, most ezt a hallgatóknak mondom, hogyha esetleg onnan nem látták, most a Netflixen lehet megnézni. A rossz verseket ugye a második nagyjátékfilmedet pedig hbo on lehet megnézni. Ez amúgy hogy alakult így? Tehát ez forgalmazói döntés, vagy ez, ezek hogy mennek így? Nem sokat tudok a dologról,
1: őszintén szóval egyszer csak szólnak, vagy nem is szólnak, hanem meg tudom hogy itt meg ott lesz a film. Szóval ebben nekem nincsen se döntési jogom, se ilyen, mit tudom én, ilyen kreatív ö, ö, koncepció nincs mögötte, hogy akkor ez hogy legyen. Nyilván azért ezek a filmek, ezek akkor már lefutották a, a mozi forgalmazást, vagy hát legalábbis... Legalább egy évig voltak moziban, amikor ezek szóba jöttek, ezek a streaming forgalmazások. Úgyhogy, hát nem tudom, mert hát ezt a, a producer, a forgalmazó, nyilván a rossz versek esetében biztos a, a filmalap, vagy filmintézet is van benne valami, nem tudom, őszintén szólva.
0: Akkor ezekkel te nem, nem sokat foglalkozol, az ilyen... Nem. <laughs> terítési dolgokkal, pénzügyekkel, te csak is a kreatív munkára figyelsz.
1: Igen. Igen.
0: Viszont abból meg, meg mindenre. Tehát, hogy biztosan vannak még olyan rendezők, meg olyan alkotók, akik, akik a filmjeik ennyi aspektusát úgymond kontrollálják, vagy, vagy végzik, vagy beleszólnak, de az, hogy, hogy a, a rossz versekben te játszod a főszerepet, uh-huh. mindkettőnek... Te írtad részben a filmzenéjét, és te zenésztársakkal játszottad föl, illetve alap, hogy te rendezted, és még ki tudja, mit csináltál, ez, ez azért szerintem nem teljesen hétköznapi, vagy hogy, hogy, hogy működik ez a szakmában? Az az igazság,
1: hogy <kül> nem tudom, hogy hogy működik, mert, mert én nem, nem vettem részt előtte filmkészítésben. Tehát sokan sok olyan rendező van, aki végig jár egy ilyen szamár létrát, ami talán úgy kezdődik, hogy bekéreckedik nagy játékfilmekbe, és akkor kávét hord, aztán egy idő után mit tudom én, milyen asszisztens lesz, és a vége az, hogy már egészen közel van a forgatási szethez, mert azért hozzá kell tenni, hogy a forgatás, sokan úgy képzelik a filmforgatást, hogy gyakorlatilag így körbe az a sok-sok akár 100-200 fős tábor az így körbeüli a forgatási helyszínt. Hát baromira nem. A forgatási helyszínen körülbelül 15 ember mozog. Most abba a 15 emberbe bekerülni, ha ezt a szamár létrát nézzük, azért az, az, az sok idő. És, de egyébként azért nem, nem soha nem is próbálkoztam ezzel, mert egyrésztről azt hiszem, hogy túlságosan félénk vagyok, meg, meg nem rágatni emberekre, ö, ilyesmi, ez, ez így nem távol áll tőlem, de nem azért, mert valami bajom lenne vele, csak egyszer nem ilyen típus vagyok. Úgyhogy ö, egy-két forgatáson volt a életemben, ami nem a miénk volt, egy kettő. De tényleg beleértve a, az osztálytársaimat is. Szerintem sok különböző rendezők vannak. Van olyan csomó olyan rendező van, aki nagyon sok mindent vállal és csinál sok mindenbe beleszól, sok olyan területen is okoskodik, ami nem feltétlenül az ő, ő szakmájához van annyira közel, és vannak olyanok, akik meg teljesen szabad kezet adnak azoknak a kreatívoknak, például, mit tudom én, egy látványtervezőnek, egy elmesztervezőnek, vagy akár az operatőrnek, van egy csomó olyan rendező, és nem fogom őket felsorolni, de olyanok, akiknek a képi filmnyelvi feldolgozás terén ez a filmkészítés, ez nem annyira az erősségük, hanem inkább a a, a színészekre koncentrálnak, inkább megpróbálják megteremteni ezt a hangulatot az adott jelenetbe, hogy ez valahogyan működjön. Tehát nem annyira képbe gondolkoznak. Én, én, Én Szerintem kevésbé vagyok ilyen, tehát hogy én, én mindenhez szeretnék érteni, ezért ez kicsit olyan, hogy mindent akarsz, és aztán lehet, hogy semmi nem lesz belőle, de én, én abszolút, azért, szóval én szerettem beszélni az operatőrrel, a, a snitteket, én szeretek storyboardot rajzolni, magam is szoktam storyboardot rajzolni, látványtervezővel közösen átdumálni mindent, és hát az, ami, az, ami, amit meg maga a Írói résznél még tudok tenni, hogy haladjunk, az a zenélés. Tehát az, az nagyon sok, sokat tud segíteni, hogyha zenei, tehát, tehát nem csak vizuális, hanem audio szintjén is valahogyan elkezdem megteremteni azt a hangulatot, amit a filmbe szeretnék. És ezt nem tudom, egyébként soha nem kérdeztem, illetve biztos kérdeztem már, de nem emlékszem, hogy mit válaszoltak a stábtagok, hogy ez nekik segíte vagy sem. Tehát amikor például, amikor a rossz verseknek az első ilyen nagy stáb találkozója volt, ugye még nem kezdtünk el forgatni, és csináltunk egy ilyen nagy összejövetelt, akkor ott ült vagy 10-14 ember, és felolvastam a forgatókönyvet, és úgy olvastam fel, hogy közben ilyen demo zenéket, mert már kész voltak a a, a zenéknek a demói, azokat így, így, így berakosgattam néha, hogy olvastam fel, így beraktam a film zenéjét gyakorlatilag. Hát nem a végleges, ez ilyen, ilyen kis béna párakordos dolog volt még, és ezeket aztán nagyon kidolgoztuk a zeneszerzőkkel, de, de hogy, hogy valahogy jobban tudom magamnak is prezentálni, hogy mit szeretnék. Lehet, hogy ez inkább egyébként rólam szól, és nem is arról, hogy másokat, másoknak a, ö, valahogyan elmagyarázzam, hogy mit szeretnék.
0: Hát ez biztos, hogy így még jobb, vagy még nagyobb hatásod van a végső alkotásra, és igazából nem neked kell instruálni, vagy úgy választani a zenét, hanem már ott vagy a folyamat alatt, és ezt meg tudod csinálni. De ugye még operatőrködtél is, azt hiszem, valamelyikben.
1: A van, van valamiben operatőrködtem, azért azt hozzá kell tenni, hogy én, én szóval se zenébe, se filmbe abszolút nem vagyok egy technokrata típus, tehát sőt, még annyira sem, amennyire azért szükséges lenne, ezért ezért nekem nagyon sokat segített azon a forgatáson is, tehát hogy hiába én vettem fel, meg volt, amikor azért tök egyedül vettem fel, de segített a a Becsei Kristóf és a Bálindani, akik később az operatőrök voltak a rossz verseknél, mert mert azt se tudtam, hogy mi az a fehér egyensúly. Hiába tanultuk a súliba. tehát az a ezt nyilván tanultuk, de az már túl rég volt, vagy túl sokat ittunk azóta, azt nem tudom, de az biztos, hogy amikor megfogtam a kamerát, akkor csak az, az érdekelt, hogy hol lehet bekapcsolni, meg a fókuszt állítani, de az, hogy fehér egyensúly, meg mélységélesség, meg ilyesmi, azt közben tanultam meg a kamerán, tehát rájöttem, hogy az ja, tényleg ez nem biztos hogy olyan jó, hogy egyik képen a, a Jakab Julinak a piros ruhája, az lila a másikon, meg kék, és mi lenne, ha piros lenne, ha más piros. Tehát, hogy egy idő leesett, hogy azért ez így fontos, de így, mint a hülye, így nekiestem az egésznek,
0: eléggé parasztosan. És az zenében ez mit jelent? Ez a fajta hozzáállás? az
1: zenében, a zenében megtaláltam a Vannál a, a Van Nála Lócit, aki, aki ö, elképesztően tudja dramatizálni. Tehát, hogy egyébként ő is... Ö, tehát filmes vonaló miatt ismerem a Lócit, mert mi együtt jártunk az Elte film szakra. És én emlékszem a Lóczinak a vizsgafilmére volt, meg, meg eleve, hát elég jó ilyen barátok lettünk. Aztán az SFF miatt egyébként eltávolodtunk egy időre, de amikor megtudtam, hogy a Lóci, ebbe az időbe a Lóci ilyen egyszárgitárral kávéházakban zenélt feldolgozásokat, játszott és két-három saját dalt, és akkor én elmentem egy ilyen estre, meg csörözgettünk, meg mondtam, hogy van egy ilyen film, amit itt próbálunk leforgatni, valahogy, meg nekem vannak ilyen zeném, amúgy nem tudok nagyon gitározni, meg az áron ezt el is énekelni, és akkor megmutattam neki a dalokat, és akkor azt mondta, hogy egy van köztük, amivel lehet valamit kezdeni, aztán szerencsére több is lett végül. Szóval nem volt elsőre valami nagyon lelkes, olyan szempontból, hogy hogy mondjuk akkor még nem látta a filmet, csak a zenéket hallgatta. Tehát nyilván akkor, most se tudok nagyon gitározni, de akkor aztán végkép borzasztó volt, amit én próbáltam ott kifejezni zene nyelvén, és a Lóci ezeket, ezeket egyrészt profi szintre emelte, vagy hát közelebb vitte a profi szintet, másrészt dramatizálta ezeket a zenéket. És azt hiszem, hogy ez a folyamat történt meg a rossz verseknél is, csak másokkal sokkal kidolgozott abban, hogy a, a zenei alapokat, amit tudom én, van egy zenei téma, azoknak a hangszerelését és azoknak a dramatizálását, fokozását, azt közösen a, a, a zeneszerzőkkel csináltam együtt.
0: Ugye mondtam, hogy nekem meghatározó a van, és igazából mint feeling, tehát mint ez a, én akkor ugye a 19 éves voltam, aztán a 20-as éveimben ez az érzés így megmaradt, és te valahol mondtad, hogy annyira nem értetted, hogy miért tud azonosulni vele ez a kolosztály is, tehát itt azért van pár év különbség, a, a vannak és a, a a főszereplője 29 éves akkor, tehát hogy nem feltétlen egyetemista pont az, aki már, egyetemet végzett, de nem tud mit kezdeni az életével, és nem tudtad, hogy, hogy a fiatalabbak miért tudnak vele így azonosulni. De én ezen hogy kicsit meglepődtem, mert hogy oké, okay, hogy eltelik pár év, de, de valahogy az az érzés, az mégis ugyanaz, ez a nem tudom mi lesz, nem tudom mit kezdek magammal. Ez nagyjából szerintem univerzális ezen keresztül, és amíg meg nem találod tényleg a hivatásod, meg ugye az egyensúlyt addig, sőt akár, tehát hogy ez, ez nem feltétlenül kórfüggő szerintem, hogy ez azóta is így gondolod, hogy furcsa ennek a korosztálynak? Hát nézd!
1: Nézd azért! Uh, nyilván, egyrésztről ott elég sok minden meglepett a van valami esetében, hogy, hogy uh, egyrészt nagyon, nagyon fura a kisfilmes világból egyszer csak a nagy világba lépni, és uh, hát egy kis játékfilmet az gyakorlatilag be tudsz mutatni egy magyar fesztiválon egy-két ilyen szemére el lehet küldeni, fesztiválokra elküldheted, vannak nagyon szerencsés karrierek ilyen szempontból, rengeteg fesztiválra eljutottak. De az a, az, hogy, az, hogy a média reakciója, a közönség reakciója, az, hogy, hogy a, mit tudom én, a kocsmában, az utcán, a villamoson meghallasz dolgokat arról, amit te csinálsz, de legyen az pozitív vagy negatív, az, az, az egy olyan dolog egy alkotó embernek, az az első olyan igazi hatás, hogy amit én csinálok, annak amúgy van valami visszhangja. Mert egyébként sajnos bármennyire is csodálatos magyar kisfilmek készülnek, azért olyan, leszámítva nyilván most nem, a, nem az ilyen, mit tudom én, a, a Deák Kristófnak a mindenkiére gondolok, ami Oszkárt nyert meg, tehát van egy csomó kivétel, ami mondtam az előbb is, hogy nagy karrier futott be, de hogy, hogy alapvetően azért rengeteg energiát belefektetnek, hónapokat, akár é- egy évet belefektetnek egy kis filmbe, és aztán ö, pár száz ember ö, tudja ezt valahogyan megnézni, és kész. És, és, és a persze a, a internetre, a azért vimeóra, meg a YouTube-ra, de ez nem ugyanaz. Szóval a, a ö, én legalábbis úgy jártam a filmművészetire, hogy mi mozifilmeket akarunk csinálni. Szerintem azért ez nem sokat változott. Tehát lehet, hogy vannak olyan emberek, nyilván Amerikában ez talán sokkal divatosabb, meg mindenhol a streaming orba szájba, de alapvetően a képet az operatőr nem úgy találja ki, hogy egy monitoron nézze meg az illető. És a rendező se úgy gondolja, hogy ha vizuálisan egy ilyen érzékenyebb fazon.
0: És akkor ilyen szempontból, igen? Most...
1: Szóval csak. Igen, b- nem válaszoltam a kérdésedre. Ezt szoktam ám csinálni. Szóval azt akartam mondani, hogy annyi, annyi dolog ért minket akkor, hogy engem persze azt se tudtam, hogy mi lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy abban reménykedtem, hogy megnézi 12 ezer ember ezt a filmet. És hát sokkal sokszorosan nézte meg. Azt gondoltam, hogy esetleg abba a szűk közegben, amiben mi mozgunk, abba tud tud ez valamit szólni. És ez az nem azt jelenti, hogy nem bíztam ami mit tudom én, tehetségünkbe, vagy a belefektetett energiát, azt nem fölöslegesnek gondoltam, csak olyan volt a helyzet, a magyar filmeket nem nézték az emberek. Azóta egy sokkal jobb időszak következett ezt követően, nem, nem, nem ezt követett, tehát ez úgy hangzott, hogyha ennek, ennek köszönhetnénk, a van valami, hogy köszönhetnénk, hogy utána a magyar filmet kezdtek el nézni az emberek, de az a helyzet, hogy előtte tényleg ö, ritka volt az, hogy egy, ö, egy nem kommersz film, mint hogy nem az a, izé amerikai romantikus komédia, Ctrl-C, Ctrl-V Magyarországra magyar színészekkel film, az elérjen, mit tudom én, 25 ezer nézőnél többet. Tehát, hogy ez, 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 ez volt a helyzet. És, hát, és ez a film, ez 65-70 ezer nézőt ért el. Ez egy ilyen csoda volt, ilyen szempontból. Úgyhogy meg voltunk lepődve, és nem nagyon tudtam én ám, hogy, hogy akkor ez most kinek szól. Csak gondoltam, hogy kb. van egy-két egy-két olyan fazon, mint mi. És tekint, hogy rólunk szólt, maga a film, miatt gondoltam, hogy majd megértik a hozzánk hasonlók, de hát szerencsére nem csak így lett.
0: Tehát nem gondoltad volna, hogy egyfajta ilyen generációs film lesz belőle, mondjuk?
1: Nem, nem, és ez a, ez a generációs dolog, ezt nagyon sokan meg volt. Emlékszem, hogy rá egy évre, ha van valami ki, kivétel volt egy vita, ahol, ahol nem tudom, hogy pontosan kik, nem teljesen emlékszem, azt hiszem, hogy talán eztét a filmkritikus megpróbálták megmondani, hogy ez generációs filme vagy sem, mint hogyha ez egy feltétlen pozitívum vagy negatívum lenne. Teljesen, figyelj, ez nem. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki leül, és kitalálja, hogy akkor most csinál generációs filmet. Nekem nem volt ilyen szándékom egyáltalán. Azt tudtam, hogy az a dolog valószínűleg másokat is zavar, hogy a magyar filmekben földrajzilag, társadalmilag, hogy is mondjam, viselkedésbe, egyszerűen nem érjük tetten a, a filmekbe ezeket a világokat, ezeket a szereplőket, ezeket a helyszíneket, hanem, hanem díszletfalakban beszélnek ö, emberek olyan nyelven, ami tudom, hogy magyar, de így biztos, hogy nem beszél senki. És ez nagyon zavart, egyébként nem csak engem, azt az egész osztályomat, és szerintem a soron következő osztályokat is, ez egy kicsit ilyen fiatal filmes, izé. hogy hogy valahogyan a a valóságot hogyan tudjuk tetten érni. És és ez egy általános dolog volt, és és persze az is zavart, hogy a filmeknek a témái azok meg se próbálnak közelíteni a mi valóságunkhoz.
0: És miután elhozta, van valami az új fénykorát a magyar filmeknek, utána ez változott, hogy... Akkor ez végül
1: is ezt olvastad ki belőle.
0: <gül> Igen, hát ez, ez mindenképp átért a válaszodból, de hát, hogy utána ez változott, hogy jöttek, jöttek azért olyan filmek, amik megfogták ezt a valóságot, mondjuk azóta néződtek olyan filmek?
1: Szerintem jött, jöttek, bőven jöttek, egy csomó. Vagy egy csomó, nem tudom, de, de egy pár, pár, most remélem nem kérd, hogy soroljam fel őket, mert ez mindig egy nehéz helyzet, és egyébként ilyenkor nem az van, hogy a a, a, a filmes az beszari, és nem meri, szóval nem biztos, hogy elegáns kiválogatni egy-két filmet, és valamilyen polcra tenni a másikat, meg máshova, egy ilyen kicsi magyar filmes szakmába, ahol tényleg
0: ez egy falu, mindenki ismer mindenkit, úgyhogy nem is kérek élet akkor. De akkor az a lényeg, hogy úgy érzed, hogy, de, hogy változott valamennyire a helyzet, és a jó irány.
1: Változott, de ez nem, szóval ö, én, na most ez tényleg, hogy megmagyarázom, hogy ez nem, nem nekünk köszönhető egyáltalán. Ö, én csak viccelek, csak Szerintem, szerintem egy általános, általános igény volt az emberekbe, hogy legyen, legyen valóságos, ö, legyen, legyen magyar, jó és rossz értelmében a vászlon valami.
0: Igen, ezt amúgy tudom, több helyen elmondtad, hogy hogy valami olyasmi, amivel úgy tudunk azonosulni, hogy hogy nem csak feltétlenül ilyen érzelmek szintjén, vagy vagy ilyen nagyon általános dolgokban, hanem tényleg, ami magyar. És, És ezzel te foglalkozol. Viszont a generációs dologról nagyon nem nyilatkoztál, vagy most sem mondtad, hogy ez tetszik-e, vagy sem, hogy ezt így ráagatják a, a vanra, vagy esetleg a rossz versekre is, hogy ez, ennek örülsz, hogyha ezt így hallod, vagy hagy, vagy inkább bánt? Őszintén
1: szóval hagy. Annak örülök, hogy azt mondják, hogy kult, hogy a van az egy kult film, mert az tökre azt jelenti, mert hogy, hogy van egy olyan közönsége, ami ezt gyakorlatilag ezt így ébren tartja az ezzel kapcsolatos rajongás, az gyakorlatilag nem múlik, nevezik rajongásnak, vagy bet inkább, Szóval, hogy ez, ez nem csak egy ilyen múló dolog, mert az tény, hogy minden, minden ember, aki valamit alkot, vagy hát mondjuk, hogy művészi ambícióval bír, az annyira nem örül annak, hogy hogy, hogy eltűnik a sűjesztő. Tehát, hogy, hogy megy egy hónapot egy film, vagy másfél hónapot, de sajnos olyan is van, hogy egy hetet, és aztán soha többet az ég a világon senki nem látja. Szóval annak tökre örülök, hogy mit tudom én, most is erről beszélgettünk, tehát, hogy van, van igény valószínűleg, vagy érdeklődés ezzel kapcsolatban. Annak, annak örülök. Az, hogy generációs, vagy nem generációs, az, az azt hiszem, hogy ö, igazából ö, teljesen idegen hagy.
0: Akkor ez nem lesz egy ilyen missziód ezentúl, hogy csak generációs filmeket készíts? Nem. És mind dolgozom most hogy. Hát most
1: ö, egy pár hónapja kaszált el a, a, hát nem, most már nem pár hónapja, most már azért jó ideje, kaszált el a filmintézet ö, és hát most kezdek új dolgokat írni. Elképzelhető, hogy, hogy nekivágunk valami olyannak, ami, ami támogatás nélküli, már mint hogy pénzből készül, de nem olyan pénzből, tehát nem állami támogatásból, hanem valahogyan így úgy amúgy. Nyilván egy ultra kisköltségvetésű vagy zérok költségvetésű filmről beszélek lehet, hogy erre szükség lesz, mert még nem nagyon látom, hogy hogyan, hogyan tudnánk egyébként filmet csinálni. Tehát meg, meg nagyon sok idő is eltelt, tehát, hogy majdnem másfél évig dolgoztunk egy filmterben a Jakab Julival, és, és elkasszálták a, a forgatókönyv torsó fázisában. Úgyhogy azért az egy kicsit okozott némi mélypontot.
0: Tehát, hogy igazából végig veletek voltak, vagy követték a folyamatot, és aztán a végén azt mondták, hogy ezt így mégsem csinálhatjátok meg.
1: Pontosan, igen. Wow. igen. Igen, hát az a helyzet, hogy ez, ez minden, hogy akkor is, hogyha hiszel, ha nem hiszel, ha, ha, ha akarsz velük dolgozni, vagy csak így pármi, ez nem tud nem egy, egy, egy készulás lenni a az emberben egy csomó bizonytalanságot generál, kérdéseket, és hogyha ha pont úgy van, és sajnos látom is magamon néha nagyon ilyen keserűséget, megsértettséget is tud, de ezen dolgozok, hogy a nehéz legyen, mert annak semmi értelme,
0: abból filmet csinálni nem nagyon lehet. Úgyhogy így. És milyen opciói vannak egy rendezőnek, hogyha, hogyha a film alap az nem karolja fel?
1: Hát jelenleg Magyarországon, hogyha abból indulunk ki, hogy a filmrendező filmet csinál, akkor semmilyen más opciója nincsen. Hogyha abból indulunk ki, hogy a filmrendező reklámfilmes, vagy készítő valamelyik kereskedelmi televíziónál, akkor az lehet még egy opció. Én a reklámfilmezést azt, azt, azt nem csinálok, nem szeretnék csinálni. A sorozatra, meg a büdös életbe senki nem kért még fel. Soha. Majd meglátjuk, nem tudom. Volt egyszer volt róla szó, volt, hogy még, még amikor a terápia indult, vagy a második év már nem tudom, de akkor, akkor voltam egy ilyen versenyben, de nem, nem én lettem a befutó. Az jó rég volt, azóta. Akkor még a van se készült készültem, úgyhogy elszóval. De nem, 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 nem is próbálkoztam nagyon, szóval Igazából nem hiszem, hogy a közeget, vagy a környezetet, vagy a kereskedelmi tévéket, akik nem kérnek fel, nem őket kell ostorozni, az nem max engemet, aki, aki nem tesz meg ezért eleget Valószínűleg ez a illedelmesebb választás.
0: De ha megkeresnének, akkor szívesen forgatnám magyar sorozatot?
1: Figyelj, forgatnék magyar sorozatot. Nagyon érdekel ez a, ez a része is ennek a szakmának. Nincs olyan problémám bele, morális, vagy nem is tudom, művészi problémám bele, mint a reklámfilmel, azt azért nem forgatok. De az, hogy kapok egy forgatókönyvet, és kockáról kockára azt kell csinálnom, amit mondanak, ahhoz nem biztos, hogy, nem biztos, hogy én, én kellek. Tehát, hogy... Mert, mert tud. Úgy tudom, hogy van ilyen is. Ilyen verziója is a sorozatkészítésnek, ahogy gyakorlatilag olyan gyors menet van, hogy itt szóba nem jön az, hogy itt valamilyen kicsit máshogy csináljunk, kicsit kipróbáljunk valamit. Legyen az egy másik beállítás, egy másik ö, verziója egy, egy színészi megoldásnak. Szóval ö, ezzel valószínűleg most azt próbálom mondani, hogy egy nehéz eset vagyok. Én szerintem szóval nem vagyok nehéz eset, csak ö, csak valahogyan eléggé a saját utamat jártam eddig, és valószínűleg ezért se feltétlenül
0: vetődött fel a nevemes sorozatnál. Innen így már nehéz valószínűleg áttérni.
1: Ja, az nem tudom. Nem tudom. Hát próbálkozunk. Van, van nekünk a Julival egy sorozattervünk, Ö, majd meglátjuk.
0: Igazából bármi lehet. És amúgy a saját forgatókönyvednél, vagy forgatókönyveidnél, mert hogy azokat is te írtad mindkét filmednél, ott mennyiben tértél el a forgatás alatt? Tehát, hogyha mondjuk te megírtál egy jelenetet, vagy akár ugye az, egész, az egész történetszállat, de a forgatás alatt úgy érezted, hogy az nem azt a hangulatot hozzát, amit te gondoltál, vagy egyszerűen nem néz ki jól, akkor mennyire nyújtál bele, vagy mennyire hagytad meg?
1: Hát az, hogy mennyire, azt nehéz megmondani, de úgy gondolkozom, hogy a forgatókönyv az egy kiindulási pont, olyan dolgok vannak, amiket a forgatókönyv írásakor, ami mondjuk, csak nézzük meg a rossz verseket, 2015-ben készült el a forgatókönyv, 2016-ban még átnyúlt egy picit. Rá egy évre kezdtünk el forgatni, mert hosszú volt az előkészítés, meg minden a casting. Na most honnan tudnám én a, a íróasztalom mellől, amikor írom a jelentet, hogy a, akkor, amikor majd az operatőrrel, látványtervezővel, jelmeztervezővel, az egész stába színészekkel ezt a, a nyertet csináljuk, akkor milyen egyéb dolgok jöhetnek be. De most teljes hülyeségek, akár az időjárás, vagy a, vagy a színésznek a hangulata, vagy az én hangulatom, vagy az, hogy mondjuk a látványtervező teljesen más, hogy képzeli el azt a díszletet. Szóval itt annyi szűrő van, hogy a forgatókönyv azt az szerintem nem tudnem egy kiinduló pont lenni, ami nem azt jelenti, hogy nem kell a lehető legjobban felkészülni szerintem egy forgatásra, csak, csak nagyon sok olyan dolog van, amihez jó ott helyben alkalmazkodni. Ezért fontos az, hogy a forgatáson milyen a, milyen a hangulat, mert hogyha feszített és, és nyomasztó, és mindenki már csak haza akar menni, akkor ezt a dolgot, ezt a rugalmasságot, vagy ezt a könnyű alkalmazkodó készséget, ezt mondjuk nem nagyon lehet véghez vinni.
0: Akkor ez az, amit nem találnál meg valószínűleg egy ilyen munkában, és hogyha nem kontrolláltod az összes részét, akkor nem éreznéd magad otthon benne?
1: Nem hiszem. Figyelj, egy csomó olyan ember csinált már a sorozatot, akik akiknek nagyon komoly ráhatások van mindegyik, mindegyik munka fázisra. Tehát akár csak a Netflix-es sorozatokat nézzük, tehát nem feltétlenül magyar sorozatot, mert eleve egyébként én nem vagyok egy nagy sorozattudort, tehát keveset ismerek, de hát azt tudom, hogy az elmúlt pár a legnagyobb rendezők beültek a sorozatgyártószékbe, mert teljesen más Kívások vannak benne, máshogy működik, dramaturgiailag is teljesen részletezőbb. Tökre értem, hogy ez egy izgalmas dolog. Egy dolog nem tetszik a sorozatban, őszintén szólva, az, hogy valamiféle addikciót próbál teremteni a nézőbe, hogy te soha a büdös életben ne álljál fel, hanem egy hétig üljél és, és filmeket nézzél, amit persze. Ilyen felvetődik a kérdés, hogy akkor most a filmes az nem azt szeretné, hogy filmeket nézenek az embereket valamilyen szinten. Igen, de azt nem szeretné, hogy beleőrüljenek, bele fanatikussá váljanak. Szóval valami már a saját életüknek káros, akár csak egyébként az egészségnek végülni ennyi mindent, az már nem biztos, hogy annyira jó. És nagyon sok ilyen sorozat van szerintem, ami teljesen szemét módon használja azt a receptes könyvet, amivel meg lehet ezt csinálni csak egészségterem.
0: Hát jó, itt mondhatja azt a sorozatkészítő, hogy oké, okay, hát tegyed ezt csak az én sorozatommal, a többivel meg nem. Tehát, hogyha az enyém olyan, de a többi nem, akkor nem lesz baja, mert... De hogyha mindegyik ilyen, akkor nyilván felvett az valamilyen veszély. Tehát ez a binge-watching, ez az állandó sorozatnézés uh-huh. biztosan nem egészséges. Uh-huh. De úgy azt hittem, azt fogod mondani a sorozatoknál, hogy az a problémád, ami amúgy nekem néha szokott lenni, hogy nem olyan sor, nem feltétlenül olyan sorrendben, meg ugye nem olyan kihagyásokkal nézi meg a néző. Tehát ott azért előfordul-e, hogy, ugye, hogy van egy év, van másfél év, van két év, egy egy évad között, és oké, okay, hogy ha nem nézed újra mondjuk az előző évadat, akkor meg éppen csak, hogy emlékszel, hogy mi volt benne, de, de már nehéz visszakapcsolódni abba az érzésbe. Azért
1: nem mondom ezt, mert nem ismerem a sorozatokat, tehát hogy nem is tudom, hogy mi az az utolsó sorozat, amit láttam. Izé, tudod, BoJack horseman néz, né, nézünk a barátnőmmel, és ö, más nem tudok mondani. Valamit, valamit egy fél éve vagy egy éve láttam valami krimi sorozatot, ami nagyon-nagyon rossz volt. Nem, nem, nem nézek, tehát hogy, hogy ö, van egy csomó filmes, filmkritikus ismerősöm állandóan, hogy nyomják, hogy akkor ez, meg az, meg az milyen jó, meg most már megőrült, hogy, hogy a következő évadig ő kisebb írja. Fogalmi
0: nincs át, hogy miről beszélnek, tehát hogy csak így nézek. <gül> és filmeket, miket néztem mondjuk idén vagy tavaly, ami nagyon tetszett is? Pú, amit
1: idén néztem és nagyon tetszett, hát most eszembe jutott a Nomadland, Land, az tetszett nagyon, Hát ilyenkor meg kéne nyitni a, 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 vagy az IMDb-t, vagy a leatherbox-ot, hogy, hogy lássam, hogy, hogy mik voltak. Most legutoljára láttam egy filmet, amit ezt a, ez az angol fickó rendezett, de, de ez egy régebbi filmje, mi is volt a címe, nem fog eszembe jutni. Pazolini a rendező neve, de nem az olasz nagy Pazolini, hanem, hanem hát egy olasz származású angol rendező, és a filmjében egy, egy angol színész játszik, aki, akinek az a munkája, hogy a, ha meghal valaki és semmilyen hozzátartozója nincs, akkor ő dolgozza fel részben a still life, igen. Ő, tehát ő, ő dolgozza fel a, a, azt az, a, azt az a, most ez megszavart, kaptam egy SMS-t, egy still life. Jó, megsukták. Ez valaki, megsugta. Szóval szóval, uh, akkor most már el sem mondom a Still Life című film, most miért meséljem el Jézus? Egyébként is nagyon rossz vagyok filmmesélésben, hogy mit láttam, meg ilyenek szóval az a film az nagyon-nagyon tetszett, iszonyatosan meghatott igazából uh, tegnap, a, tegnap azt a filmet láttam, hogy a, egy éjszaka a Szóhóban, vagy valami ez a címe uh, angol, Edgar Wright uh, izé, egy éjszaka szóban rettenetesen szar volt. Tehát, hogy, hogy az, azt hiszem, hogy ez, ez csak azért mellem ezt mondani, mert büdös nem fog ezekkel a filmesekkel találkozni, tehát ez nem az a magyar filmes eset, egy magyar filmről ilyet nem mernék mondani ilyen, ilyen fórumon, de hát de szerintem azt, azt a filmet azt azért találták ki, hogy, hogy az embert felidegesítse. Tehát, borzasztó, borzasztó, rettenetes és, és ez az első, Na mindegy, mindegy. Rá, tudod, ilyenkor egyébként az ember azért is lesz ideges, mert látja, hogy közben van, aki imádja. Ezt szerintem ezt hozzáteszi ilyenkor egy picit. Tehát,
0: igen, hogy hogy lehet ezt szeretni?
1: Igen, de én egyébként ezt onna, on, onnan is tudom, hogy, hogy a mi esetünkben, van valaminél, ö, volt egy pont az első két héten gyakorlatilag ö, ilyen, Hát nyilván azok, azok nézték meg, akik nagyon várták ezt a filmet, és, és, és aztán így, így ahogy, ahogy a hype így növekedett, egyszer csak jöttek az ilyen IMDb-egyesek, <gül> meg az ilyen, ilyen, ilyen olyan, olyan kommentek, hogy, hogy egy péklapáttal verném szét a fejét a meg, tett ez az ilyen teljes ilyen gyűlölet, és az a vicc, hogy a Ferencikáron még aki a főszereplője van valaminek, még bőven fél évvel előtte mondta, hogy szerinte akkor, akkor jó egy film, hogyha megjelennek olyan emberek, akik gyűlölik. Úgyhogy ilyen értelemben lehet, hogy én is tévedek ezzel a szóhó, ugye, egy éjszaka
0: a szóhóban című remek művel. Igen, hát akkor biztos van egy réteg, aki örül, hogy sokan utálják, sokan utálják, de mi megtaláltuk az igazi gyöngyszemet. Amúgy. Most, hogy utána néztem, hogy mikor volt ez a tiff, amikor én láttam, így előjöttek egyéb dolgok is, például, hogy a rossz versek az konkrétan nyert díjat Kolozsváron, a Kamedi nevű valamin, és nem tudom, hogy az, a, az akkori tiffem volt-e. Volt, igen. Volt, volt, volt. a És ott lap... is volt általán, tehát, hogy itt azért neked, neked komoly múltad van azzal a fesztivállal, meg úgy az erdély filmmel talán. Igen, igen, voltam a a Tiffen
1: is, a Comedy Kluzsan nem voltam ott, a jó barátom György Ványi Bálint képviselte a filmet, aki szerepel is a filmben. De hát a Tiffen voltam, akkor ö, ott volt a Pál Figyúri, több, több magyar filmes is ott volt, emlékszem. Meg. Tehát akik, akiknek ment a filmjük, azok ott voltak mind.
0: És milyen, milyennek találtad akkor a fesztivált, vagy van-e azóta valami kapcsolódási pont az ottani filmesekkel, vagy a szervezőkkel, vagy bármi ilyesmi?
1: Hát a szervezőkkel nem annyira, de a, tehát a filmtettesekkel van. És hát a, az a helyzet, hogy szerintem a TIF az az egyik legjobb fesztivál a, a, most itt szokták, a régióban. Szerintem az egyik legjobb fesztivál. Egyetlen egy baj van, nagyon, nagyon nehéz eljutni Kolozsvára, tehát, hogy, hogy ho, ho, mindig, mindig valahogy másfél órával hosszabb az út, mint az ember gondolja. Valahogy, amikor már azt hiszed, hogy mindjárt ott vagy, akkor kiderül, hogy még másfél óra. Ez egyébként vonattal is ugyanez, tehát, hogy de, de, de imádom, tehát, hogy én nagyon szeretem Kolozsvárt, nagyon szeretem azt a fesztivált is, de amikor fest van, azt is imádom, szóval valahogy az a közeg az úgy, tehát azért is szeretek oda menni, abszolút. Baromi jó hely, szerintem. Te nem szereted?
0: De, abszolút szeretem.
1: Meg egy, meg egy olyan fesztivál, ami, a, egy olyan fesztivál, ami, 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 most ez így sülyangzik, mint én csak a bulit keresném egy fesztiválon, de igenis, baromi fontos, hogy legyen buli, és a Tiffen en minden este van program. Azokat a fesztiválokat nem is nagyon értem, akik nem csinálnak minden este valamilyen, valamilyen olyan Programot, ahol ezek a csomó nemzetközi vendég van, és érted, akkor megvacsorázik, aztán hazamegy a szállodai szobájába aludni, az, az nem egy túl nagy opció. És egy csomószor, én, én több olyan fesztiválon voltam, mert elmész a filmendel egy fesztiválon, nem vagy ott hét napig. Tehát jó esetben két éjszakát vagy ott. Oda repülsz, lemegy a film, másnap pedig visszarepülsz. És... Ha akkor mondjuk pont ked van, és sok ilyen fesztivál volt, pont semmi nem volt, akkor gyakorlatilag izé, beülhetsz a szobádba, a szállodai ágyra, és akkor megnézed, hogy milyen csatornák vannak, amit tudom én, litván televízióba, vagy kinyitod a minibárt, vagy pedig egyedül sétálsz a városba. Tehát, hogy, hogy kell, hogy legyenek programok, ezeknek az embereknek, és a Tifa az olyan, ami nagyon-nagyon fókuszál erre a dologra. Tényleg baromi jól ki van találva.
0: És ugye még egy másik story jött nekem most elő, most nem tudom, ez neked amúgy annyira, annyira megbaradt-e, vagy mi volt ennek az élete de ugye a Rossz verseknél volt egy vetítés közönség találkozóval, és ott volt egy kis potrány, hogy, hogy egy néző bekiabált, hogy <hül> igen. beszéltek románul, ha már Romániában vagytok. Uh, igen, én ezzel találkoztam, tehát mint, mint onnan származó vagy ott felnőtt ember, ez előfordult. Csak furcsa, hogy egy ilyen helyen is, tehát ami egy ilyen nemzetközi filmfesztivál, azt gondolná az ember, hogy olyan közönség megy el magára a filmre is, aki erre nyitott, vagy, vagy nem fog megsértődni, hogyha hogy a magyar alkotó a magyar filmjéről nagyrészt magyar közönség előtt magyarul fog beszélni. Ez ott mennyire volt furcsa, vagy hogy élted meg? Hát szomorú, szomorú
1: volt, mert... Uh... Mert filmekről kéne beszélni. Engem tökre értek, hát ez ilyen konfliktus kerülő válasz lesz, de hát tényleg tökre értek mindenkit. Az egyiket ez zavarja, a másikat az zavarja. Én bár csak minden nyelven tudnék beszélni, de hát még angolul is ilyen, ilyen nyögvennyelősen tudok. Sajn- sajnáltam a, a Sajnáltam ezt, a, ezt a, hogy, hogy erről szólt. A, a legvége szóltam úgy erről, tehát addig egész tűrhetően ment minden, aztán ott a végén volt egy ilyen kisebb balhé. De hát nem, nem mást így nem nagyon gondolok az, az esetről. Én folyamatosan azt látom, amikor, amikor Erdélyben, Kolozsváron vagyok, hogy, hogy semmilyen különösebb atrocitás nincsen. Tehát biztos, hogy máshogy van. Más falvakba, vagy de Kolozsváron én általában egy fintort nem láttam még soha, amikor megtudják, hogy magyar vagyok, vagy ha meghalnak, hogy magyarul beszélek, és ez fordítva se, abszolút. Tehát, hogy pont, lehet, hogy pont ezért tetszik ez a hely, hogy, 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 hogy én ezt látom, ez persze lehet, hogy nem felel meg teljesen a valóságnak, mert nyilván én is hallottam esetekről, de, de ott valahogy ez mindig jó mindig jól működik.
0: Én azt szoktam mondani, hogy attól függ, hogy milyen körökben forog az ember. Tehát, hogyha olyan emberek vannak körülted, olyan embereket gyűjtesz magad köré, akiknek ez nem úgy fontos, vagy nem zavarja őket, vagy... Tehát ez mindig arról szól, igen, hogy ha, ha valahol elmész, akkor azért mész el, mert tehát, nem tudom, egyet értesz az értékeikkel, vagy egy barátot hívott meg oda, tehát, hogy valamilyen kapcsolódási pont mindig van, és akkor általában az van, hogy hogy akkor egyet is fogsz velük érteni, és nem lesz ilyen probléma. Tehát akkor van baj, mondjuk, hogyha kimozdulsz a konfortzónádból, és elmész tényleg egy, nem tudom, egy fó román faluba, akkor lehet, hogy nem ezt fogod tapasztalni. Uh-huh. De hogyha filmesekkel mozogsz Kolozsváron, akkor, akkor nyilván nem lesz ilyen. Uh-huh. Hát Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: <gül> Jó, hát én is, én is nagyon köszönöm.